1: Ich freue mich. Hui, da bin ich. Ich freue mich, dass du heute Morgen dabei bist zum letzten Gottesdienst vor unserer Sommerpause. Wir verabschieden uns dann drei Wochen äh, in eine Sommerpause. Aber heute lassen wir es nochmal krachen. Ich finde es cool, dass ihr dabei seid. Und natürlich gehen besonders Grüße, besondere Grüße rüber ins Kino Astra zu allen, die dort heute den Livestream mitfeiern. Besondere, besondere Grüße gehen an David. Anna-Maria und Jonte, ich guck gerade, wo sitzt ihr denn? Ah, da, hi. Und die Mama natürlich. Hey, cool. Ich hoffe, ihr habt es geschafft. <lacht> ähm, dieser letzte dieser letzte Gottesdienst vor der Sommerpause, das ist immer so ein besonderer Gottesdienst für mich, weil weil ich dann immer irgendwie auch zurückgucke, was war in diesem letzten Jahr. Und ähm, als ich überlegt habe, die letzten Tage, da ist mein da ist mein Blick immer wieder auf... auf auf diese Zeige gefallen. Keine Angst, ich werde daraus keinen Strick drehen, sondern viel vielmehr diese diese Assoziation, hey, was hat eigentlich in der in der letzten Zeit, was hat in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, hey, was hat getragen, was hat die JKB tragfähig gemacht? Und hey, jetzt sind wir natürlich in der Kirche, jetzt sind wir in der JKB und die Antwort ist natürlich Gott. Ja, Gott hat durchgetragen und hat uns getragen. Und ja, das stimmt. Natürlich. Aber Gott ist Gott ist da sehr einfallsreich und Gott ist besonders. Und er hat sich was Besonderes ausgedacht, wie er trägt, nämlich durch dich und mich. Deswegen ist die Antwort, wenn es darum geht, hey, was hat denn die letzten Wochen und Monaten getragen? Was hat denn tragfähig gemacht? Dann ganz ehrlich, dann bist die Antwort Du. Dann ist die Antwort, seid ihr. Dein Glaube, es ist jetzt gerade völlig egal, ob der schon super tief verwurzelt ist oder ob du gerade anfängst, den Glauben zu entdecken. Dein Glaube in der Begegnung mit anderen Menschen, das hat Tragkraft verliehen. Und dein Einsatz in den letzten Wochen und Monaten in der JKB an den unterschiedlichsten Stellen hat den Unterschied gemacht, ähm, dein Mittragen, dein Mitfeiern. Hey, wir haben die letzten Monate auch bei all den schwierigen Dingen, die da waren, nicht zuletzt nur Corona, wir haben auch gemeinsam gefeiert. Wir haben gemeinsam gebetet, wir haben gemeinsam gegeben, wir haben gemeinsam gelitten, wir haben gemeinsam angepackt an verschiedenen Stellen. Hey, Heute Morgen, mir steht so ein bisschen der Schweiß auf der Stirn, wenn ihr das sehen könnt. Heute Morgen war hier ja nochmal richtig Halligalli. Das Keyboard ist ausgefallen, dann müssen wir nochmal zu mir nach Hause springen und ein Ersatzkeyboard holen und ähm, hier und da gingen Dinge noch nicht. Und ihr hättet sehen sollen, wie die Leute hier alles möglich gemacht haben, dass wir jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern. Du hast dich eingebracht an einer anderen Stelle, du hast gegeben. Du hast eine Kleingruppe geleitet oder tust es immer noch. Ähm, an den vielen Stellen in einem Ressort dich mit eingebracht. Ich möchte einfach heute Morgen dafür von Herzen Danke sagen. Du bist der Grund, warum diese Kirche, warum JKB tragfähig ist. Und auch wenn ich an mein persönliches Leben denke, was was hat mich getragen die letzte Zeit, in, in durch Höhen und Tiefen, durch, durch Schwieriges, auch die Antwort du, viele von euch, viele Begegnungen mit euch, viele Gebete, viele Ermutigungen, hey, der Austausch mit dir hat mich getragen. Und da ich so darüber nachgedacht, habe, da fiel mir eine Geschichte ein, aus dem Neuen Testament, die, die der Evangelist, einer der Schreiber über die Biografie von Jesus, nämlich Markus, erzählt. Und ich möchte diese Geschichte erzählen. Ich möchte ich mit hineinnehmen, diese Geschichte. Und ich erzähle sie ein bisschen vielleicht auf, auf meine Weise. Manches davon wirst du in der Bibel nicht finden. Aber ich kann mir gut vorstellen, so ungefähr könnte das gewesen sein. Da waren vier Freunde. Und die hatten einen fünften Freund, der war gelähmt. Der konnte nicht mehr gehen. Und die haben gehört, dieser Wundermann, dieser Jesus... Der, 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 ist irgendwo aufgetaucht, keine Ahnung, wo der herkommt. Dieser Jesus, der kann, der kann Wunder tun. Und da war einer in dieser Truppe, der hatte die, der hatte die Gabe des Glaubens. Und der hat zu den anderen gesagt, hey Leute, da ist dieser Jesus. Wir müssen da hingehen, wir müssen unseren Kumpel, wir müssen unseren Kumpel dahin tragen. Der, der kann die gesund machen das ist, ist ein Wundermann und mit 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 seiner mit seiner Energie mit seiner Gabe des Glaubens hat er die anderen angesteckt die haben gesagt okay alles klar machen wir mit und der zweite der hatte so eine Gabe zu helfen kennst du Menschen die eine Gabe haben zu helfen hey es gibt was zu tun klar ich pack mit an ich bin dabei wenn ihr mich braucht und wenn es für eine gute Sache ist ey dann bin ich da dann helfe ich mit und dann war da die dritte die dritte die hat die Gabe der Organisation und die war gut, die war wichtig, denn als sie ankamen da bei Jesus, als er, als er da gelehrt hat, die Menschen, da war nicht nur das Haus voll, sondern alles drumherum, um dieses Haus herum, war voll die Menschen, die haben sich gestapelt vor diesem Haus, weil sie alle Jesus hören wollten. Und dann kam Miss Orga, weil Plan A, A der hat nicht mehr funktioniert, einfach zu Jesus zu gehen und sagen, hier sind wir, machen wir unseren Kumpel gesund. Dann kam Plan B. Die sind aufs Dach gestiegen und sagten: Hey, wir lassen den, wir lassen unseren Kumpel einfach von oben durchs Dach rein und dann haben sie das Dach abgedeckt. Und da war noch ähm, die vierte, ähm, die Gabe des Gebens. Es war klar, Haus abdecken, Hausfriedensbruch, das könnte was kosten. Freunde, das könnte, das könnte was kosten. Und die vierte hat gesagt: Wisst ihr was? Ich habe ein Business, das läuft gut. Ähm, egal, was für Schäden entstehen und, und was für Trouble wir bekommen. Ich werde dafür gerade stehen. Hey, Und so ist diese Truppe losgezogen. Und ich stelle mir vor, die waren alle unterschiedlich. Die waren alle unterschiedlich begabt. unterschiedliche Charakter, vielleicht nicht mal einer Meinung. Aber was sie verbindet, was sie zu einem tragfähigen Team macht, das war ihr gemeinsames Ziel, das war ihr gemeinsamer Fokus. Jesus. Wir bringen unseren Kumpel mit unseren unterschiedlichen Begabungen. Wir wissen, da ist ein Ort, an dem wird sich was verändern. Wir bringen unseren Kumpel zu Jesus. Sie wollen ihren Freund zu Jesus bringen, weil sie wissen, hey, wenn ihm irgendwo noch geholfen wird, dann hier, dann bei Jesus. Und wisst ihr, das liebe ich an dieser Gemeinde, das liebe ich an der JKB. Deswegen bin ich stolz, einer der Pastoren dieses Clubs zu sein, hey, weil es um Jesus geht und weil wir total unterschiedlich sind, aber jeder an seiner Stelle sich einbringt und eine Leidenschaft uns verbindet, Menschen zu Jesus zu bringen, uns gegenseitig zu Jesus zu bringen. Und ich ich staune immer wieder, wenn ich zurückschaue ins letzte Jahr, wie unglaublich tragfähig uns das gemacht hat. Ähm, Einer, der das im letzten Jahr erlebt hat, ähm, wie das ist, wenn andere einen tragen, den habe ich euch heute Morgen hier mitgebracht. Ich hoffe, der kommt jetzt gleich durch durch diese Tür geschwebt. Das ist der Robin. Ähm, Kommen Sie hin. Können Sie rauskicken. Ja, kommt der an. Guck mal, da liegt ein Mikro, das darfst du schnappen. Ähm, Robin, du bist einer, der das erlebt hat, diese Tragfähigkeit, die, äh, die man erleben kann. Ich, ich weiß noch wie heute. Es war am 25. September 2019, letztes Jahr. Ähm, ich stand beim Zähneputzen, 22.56 Uhr, macht Bing, es kommt eine Nachricht. Und ich, ich sag mal kurz zusammengefasst, ähm, Robin ist auf Arbeit von der Leiter gefallen liegt im künstlichen Koma auf Intensiv, es steht nicht gut um ihn. Bitte betet. Und mir, f- mir fällt die Zahnbürste aus dem Mund. Denkt wie jetzt so unser Robin, der immer an der Technik steht, der äh, immer einen Spruch hat und immer gut drauf ist. Der, der Robin, und habe zurückgeschrieben äh, der Person, die es geschrieben hat. Ja, genau der Robin. Und ähm, hey, betet wirklich. Keiner weiß, wie wie das ausgeht. Robin dreiviertel Jahr später. Ähm, Sitzt du hier, als wäre nichts passiert, alles bestens? Nein, natürlich ist viel passiert und natürlich hat sich viel verändert. Aber gestern haben wir noch kurz telefoniert. Du bist wieder 100% am Arbeiten. Du hast alle Prognosen aller Ärzte übertroffen. Es ist ein Wunder, wie du wieder da bist. Es hat sich vieles verändert, natürlich. Darüber reden wir gleich. Aber wenn du zurückblickst oh, auf, auf die Zeit, auf die letzten Monate, aber vielleicht auch gerade auf diese Anfangszeit, nachdem du vielleicht aus so dem Koma, drei Wochen Koma, Zurückgeholt wurde. Was war das, das Tragfähige in, in, in dieser Zeit? Ähm, was hatte ich getragen, ganz konkret?
0: Also ich hatte Glück, hatte, ich hatte viel Besuch. Ich konnte jetzt nicht aufzählen, wer nicht da war. Also, <lacht> Es waren so viele Leute da. Das war der Hammer. Und das habe ich aber auch nicht sofort mitgekriegt, aber ich bin ein bisschen vorbereitet. Irgendwann habe ich dann so mal nach rechts gekriegt. Das war dann schon auf der normalen Station. Und da ist so ein Stapel.
1: Du bist noch runtergehen, dann sehen also alle. Ja, perfekt. So
0: ein Stapel Karten Und noch viel mehr. Ich habe jetzt so ein paar Aus meinem Karton gegriffen. Da dachte ich, boah, was ist denn hier los? Ich sage, ey, die Leute beten für dich. Mhm. Das war ein bisschen krass. Ich habe ja am Anfang selber nicht so mitgekriegt, was passiert ist. Also man wacht auf und es ist halt, man hat viele Schläuche und das ist komisch, aber so richtig mitgekriegt, was los war, hat man noch nicht. Und irgendwann kommen dann die Ärzte und fragen, ja, was kannst du nicht ändern? Ja, ich war mit dem und dem noch unterwegs. Und danach fragst du mich, was los ist. So, so. Und dann kriegt man so nach und nach mit, oh, da fehlt ja ein bisschen was oben. <lacht> hm. Das äh, war schon nie so gut. War da jetzt auch alles, als Pimken ging.
1: Ich fand das immer wieder erstaunlich. Ich habe dich besucht im, im, im Krankenhaus und dein, dein Optimismus und dein, dein Nach-Vorne-Blicken, aber auch so irgendwie deine Dankbarkeit irgendwie mitten in dem ganzen, ich sag mal, Scheiß. Äh, und auch, dass du davon erzählt hast, wie dich wie dich Menschen und auch der Glaube durchgetragen hat. Es hat sich vieles verändert. Manches ist irgendwie Normalität geworden, manches ist Alter geworden. Du trägst da ja Kurzhaarfrisur von, genau. von Haus aus. Man sieht, äh, da ist so eine schöne äh, <lacht> Telle noch in der Birne. Und äh, unter Männern darf man drüber reden, du hast auch echt abgenommen. Und, und Aber das sind äußerliche Veränderungen, die man sehen kann. Nimm uns doch noch mit, was was würdest du sagen rückblickend? Was hat sich denn verändert? Vielleicht ganz konkret in deinem Alltag. Was hat dein Alltag vielleicht auch tragfähiger gemacht? Was hat sich konkret verändert im Alltag? Aber was hat sich auch verändert vielleicht in deinem Glauben?
0: Also was sich ganz konkret verändert hat, ist, ich habe Chaos weggestrichen. Chaos ist was, was super gut sein kann, wenn man damit, wenn man die Kapazität hat, Tät hat für Chaos, aber wenn man die Kapazität nicht dafür hat, dann ist Chaos nur behinderlich. Und da bin ich jetzt dabei, überall so ein bisschen Struktur reinzubringen. Und ich bin geduldiger geworden, auch geduldiger im Glauben. Wenn ich jetzt bete, erwarte ich jetzt das nicht, dass dann hier zack die Antwort kommt. Das äh, ist nicht sein. Und das Vertrauen auf Gott. Also hätte ja auch sein können, sagen können: Okay, Robin, hm, geht noch mal naja hm. Na ja, gut, eigentlich reicht das. Hätte hätte auch vorbei sein können. Und das mit 30, das kann passieren, das war zu Jesus-Zeiten vielleicht auch gar nicht gäbe, dass die Leute mit 30 abgetreten sind, dass wir heute noch so lange leben. Also Das ist schon ein ganz schöner Pappenstiel und was die Ärzte auch hingekriegt haben. Und dafür bin ich einfach dankbar, das, dass ich hier sitzen kann. Es gibt Leute, denen, denen was weniger Schlimmes passiert und denen geht es nicht so gut. Und wenn man, also für mich habe ich das so akzeptiert, dass es der Unterschied, den hat mein Herr gemacht. Mein Herr und das Gebet. Also, das eine ist mein Herr aber wenn, ich weiß nicht, so viele Leute in der JKB dem so lange in die Ohren geni- geningelt haben ey der Robin, der Robin, der Robin, ja gut der Robin ich helfe dem ja schon <lacht> also, er hat mich dann immer so ein bisschen so an dieses eine Gleichnis mit dem Richter und der Witwe ne, so, ja. und die dann sagt, ja, naja, jetzt, oh, jetzt gehe ich den so lange auf den Keks bis der macht was ich will ja, und das ist, ist schon ein Unterschied ob da eine ganze Gemeinde mit Gebet dahinter steht Wie dem Herrn sagt du, der Robin, der liegt uns am Herzen, der liegt dir am Herzen und macht da was. Und da ist auch spürbar was passiert. Also, das ist jetzt nicht alles von allein passiert. Klar ist es auch den guten Ärzten sehr guten Ärzten. Mhm. Die sind super die Ärzte im UKB. Also, was die können, der Hammer. Mhm. Das das könnte ich nie. Aber wenn da nicht der Segen hintersteht, der Segen von Gott, Mhm. oder das Gebet, oder diese ganze Kombination dann hätte das auch äh, sein können. Mhm. Das, äh, da, da, da bin ich schon der Meinung, dass ist das einen Unterschied macht. Und das sehe ich auch immer, wenn ich Leute mit ähnlich ja, in Fall, in Fall sehe, so also, gesehen sehen. Also, es gibt auch Leute, denen geht es schlechter. Da. Das ist auch nicht schön.
1: Mhm. Ey, ich, bin, ich bin mega dankbar, dass du wieder hier bist. Ähm, und dass du schon wieder hier hinter der Technik äh, äh, loslegst. Der Robin, der hat der hat was zu erzählen, ähm, den lohnt sichs mal einzuladen. Wir haben hier genau diese kurze dieses kurze Interview eingeplant, aber du hast ähm, eine Geschichte, ich glaube auch ähm, diese Veränderung, die die wird spürbar werden oder wird jetzt schon spürbar für uns, die wir mit dir zu tun haben, aber auch die Menschen, die du berührst ähm, in deinem Umfeld. Und du hast mir im Vorfeld äh, noch äh, dieses dieses Gedicht oder dieses nein, diesen diesen, diesen Vers das geschrieben. Ich fände es cool, wenn du, wenn du Bock hast, das noch zu lesen. Oder sag, 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 auf jeden Fall, das habe ich, hab ich auch schon mitgebracht hier. Das ist eine Sache, die dich vielleicht auch, wenn du zurückblickst, tatsächlich sagst, das trifft auf mein Leben zu, dann ähm, wäre das noch cool. Jetzt am Ende dieses Interviews noch. Ich, ich Werd dir erlaubt auszugehen. Zu bringen. Das, das, das
0: kriegen wir hin. So, das kennt man, das ist im christlichen Umfeld, ist das bekannt. Manche haben es auch im Groß an der Wand zu hängen. Und ich kann sagen, es stimmt. Das ist äh, ein Gedicht oder sowas. Ist egal, ich fange einfach an. Das sind die Spuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Von dem dunklen Nachthimmel erstrahlen Streifenlichter gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand. Meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergegangen war, blickte ich zurück und erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebenswegs nur eine Spur zu sehen war. Und es waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich meinen Herrn, als ich anfing, dir nachzulerfolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Und der Herr antwortet, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Und das kann ich einfach mal so bestätigen. Also, werde ich nicht, mein und meine Gemeinde gehabt hätte, wäre völlig anders am Ende ausgegangen. Das nehme ich so für mich an. Ob das jetzt speziell ist oder allgemein, das lasse ich mir so dein nicht werden, aber ich kann das für mich annehmen. Dass hm. mein Herr und allgemein auch meine Gemeinde mich getragen
1: hat. Robin, vielen, vielen Dank ähm, für den Mut, hier hinzusitzen und dein Interview zu geben. Ähm, du darfst wieder ähm, losflitzen. <lacht> ja. ähm, vielen Dank, ähm, dass du bei warst. Ja. Nochmal ein Dankeschön an alle, die für mich gebetet haben. Diese vier Freunde, die kommen bei Jesus an. Die decken das Dach ab, die lassen diesen 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 ihren Kumpel runter und Jesus sieht den. Und jetzt stellt euch vor, er schaut diese vier Männer an, dann steht da, als er ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten, deine Sünde ist dir vergeben. Und ich kann mir vorstellen, diesen vier Jungs und Mädels, ähm, denen ist die Kinnlade auf den Tisch gefallen und sagt, Jesus, stopp, was hast du gerade gesagt? Die ganze Strapazen so, der ganze Weg, Plan B, Dach abdecken, alles auf uns nehmen und damit du zu ihm sagst, deine Sünde ist dir vergeben. Und Jesus sagt, ja, genau, deswegen, das ist die Hauptsache, das ist das Entscheidende. Gott schenkt uns einen Weg, um wieder mit Gott, Jesus schenkt uns einen Weg, um wieder mit Gott in Beziehung zu kommen. Ich bin der festen Überzeugung, Jesus will uns auch heil machen. Jesus will uns gesund machen. Aber Jesus will uns vor allem eine heile Beziehung schenken zu Gott, dem Vater. Er sagt, mir liegt viel mehr an deinem ewigen Leben als in einer lebensverlängernden Maßnahme. Ich will für immer mit dir sein. Und deswegen spricht er in allererster Linie diesem Gelähmten zu. Dir fehlt eins neben deiner Gesundheit und die schenkt er ihm dann auch. Du bist nicht mit Gott in Beziehung. Und er schaut ihn an und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Es gibt einen Weg, Wisst ihr, das ist es, warum wir als wie gemeinsam unterwegs sind. Wir wollen uns stärken, wir wollen füreinander da sein. Aber uns auch das immer sprechen. Gott sagt, es gibt ja einen Weg durch Jesus. Es gibt ja einen Weg, heil zu werden in der Beziehung mit Gott. Wir können mit Gott leben. Mitten in der Vorbereitung am Freitag trifft mich eine Nachricht von Dirk. Volle Breitseite. Am Freitag eine kurze Nachricht. Verdachtsdiagnose nach fünf Wochen krank sein. Und viele von euch haben es schon mitbekommen. Verdachtsdiagnose, Lymphome, Lymphdrüsenkrebs. Boah, ich saß da und hab das Handy gedrückt nee, das ist ein schlechter Witz, Dirk. Hey, das war ein Schock. Ich weiß, es war ein Schock für ihn und seine Familie noch, noch viel mehr, aber wir als Team, wir saßen da. Was machen wir jetzt? Damit hat, ich habe ihn angerufen und hab gesagt, Dirk, stopp, 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 das, das steht nicht im Strategiepaper. Das war so nicht ausgemacht. Geht nicht. Am Dienstag wird Dirk ins Krankenhaus gehen und dann, dann wird er sich vielen Untersuchungen stellen, dass aus diesem Verdacht, ähm, ich sag mal hoffentlich keine Diagnose wird, aber dass eine Diagnose gefunden wird. Und wenn es so ist, Lymphdrüsenkrebs, dann... Hey, dann ist die Frage doch auch, was trägt die jetzt? Was trägt? Was hilft weiter? Ich glaube, die Antwort ist, wir, du und ich, wir tragen, wir tragen weiter, wir beten weiter, wir hoffen weiter, wir glauben mit, wir leiden mit. Und das Entscheidende bei allem ist, dass wir gemeinsam unseren Blick auf Jesus gerichtet halten. Auf den, der sagt, bei mir ist nichts unmöglich. Ich glaube, für mich in der Vorbereitung hat sich das herausgestellt. Tragfähig besteht aus zwei Worten, zwei Silben, Und das Erste ist, etwas, das ich und du tun können und tun dürfen, zu tragen. Und es gibt Zeiten, da trage ich andere. Da habe ich diesen Strick um die Hand gewickelt und und unten dran hängt die Trage. Und ich bin der, der schleppt und der, der trägt. Und dann kommen Zeiten, da bin ich der, der liegt und der getragen werden muss. Und ich weiß, andere tragen mich. Aber das Allerbeste ist, fähig machen wir uns nicht selber. Die Fähigkeit, die, die pushen wir uns nicht selber zu. Die Fähigkeit, die kommt von ihm. Die Fähigkeit zu tragen, die kommt von Gott. Weil er der ist, der trägt, weil er der ist, der liebt, weil er der ist, der uns zuspricht. Ich lass dich nicht allein. Egal ob andere dich allein lassen, ich bin da. Ich bin hier. Das, was die vier Männer erleben, da ist eine Kraft, die uns entgegenkommt, die, die uns befähigt, die uns stark macht, zu tragen. Deswegen lasst uns unseren Blick in dieser herausfordernden Zeit, in dieser herausfordernden Sommerzeit, die vor uns liegt, tragen, wo wir können und nicht vergessen, wer uns befähigt zu tragen, wer uns die Kraft gibt zu tragen, wer uns die Liebe gibt zu tragen, wer uns die Geduld gibt zu tragen. Ich habe zwei Action-Steps für deine Sommerpause. In den nächsten drei Wochen, wenn wir hier kein Gottesdienst haben, dann, dann mach dir doch mal zwei Gedanken. Überleg mal, wer dich in den letzten Wochen getragen hat. Wer hat dich zu Jesus gebracht? Wer war da für dich? Und dann geh hin und, und sag der Person danke. Vielleicht nochmal danke. Hey, danke, dass du jemand bist, der mich trägt. Und das Zweite, die konkrete Frage, wen, wen möchte ich die nächsten drei Wochen tragen oder mittragen? Wir tragen ja nicht allein. Wen möchte ich mittragen? Vielleicht hast du eine Antwort, vielleicht weißt du schon lange, wo es dran ist zu tragen. Und wenn du es nicht weißt, dann dann nimm dir doch Zeit Jesus zu fragen. Hey, wo wo ist jemand, den ich den ich mittragen kann und den ich mittragen darf, weil ich weiß, dass du mich befähigst. Am Ende der Predigt steht ein riesen Dankeschön, ein danke an dich. Wie gesagt, ich 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 bin einfach so gern in dieser Kirche weil ich das erlebe, genau das, was was Robin gesagt hat. Ähm, wir sind eine Gemeinschaft, die tragfähig ist, die trägt und die, die sich immer wieder gegenseitig zu diesem Jesus bringt, bei dem nichts unmöglich ist. Amen.